0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Toque. Hoje é sábado, dia 19 do mês de junho. São destaques no programa de hoje. Assessor jurídico do Sistema Farsul, Luiz Fernando Pires, fala no Informe Rural de ITR Licenciamento Ambiental IPL 260. E as informações do Sistema Farsul em campo também são destaques aqui no Informe Rural. E nós iniciamos o Informe Rural deste sábado parabenizando os aniversariantes da semana. No último domingo, dia 13 desse mês de junho, estiveram aniversariando os associados Antônio Van Ril e Décio Gilberto Hofstetter. E na última sexta-feira, dia 18, ontem, portanto, o associado Beno Afonso Littkemeier. Aos aniversariantes, ao seu Antônio Van Ril, ao senhor Décio Gilberto Hofstetter e ao Beno Litkmeier. os parabéns da direção, na pessoa da Presidente Teodora, demais membros da diretoria, associados ao Sindicato Rural de Nometoque, Toque, com extensão de base em Lagoa e Vitor Greff, desejando aos aniversariantes saúde, paz, felicidades, muitos anos de vida e que essa data se repita por inúmeras vezes. Parabéns! Produtor Rural, quer melhorar a sua produção? Participe dos programas gratuitos do Sindicato Rural. O Sindicato Rural está com vagas disponíveis para o ILP, Programa Integração Lavoura e Pecuária, que consiste em consultoria na produção integrada de cultivos agrícolas intercalado com fase pastoril de produção animal. Podem participar produtores que produzam simultaneamente grãos e a pecuária de corte, com propriedades aqui em Nometoque, Vitor Greff, Lagoa dos Três Cantos, Carazinho, Tapera, Selbac, Espumoso e Colorado. O programa oferece acompanhamento técnico sem custo. Não é necessário ser associado à entidade. Mais informações e inscrições no Sindicato Rural aqui de Nometoque, na rua Pedro Fleck, número 160, centro de Nometoque, ou então pelos telefones. 98429 7166 ou 32 1621. O Sindicato Rural oferece o Banco de Oportunidades. O Banco de Oportunidades é um serviço gratuito de cadastro de currículos e de empregos rurais. Os trabalhadores rurais podem fazer o seu cadastro e os empregadores podem pode anunciar uma vaga e conferir os currículos do banco. No momento, há uma vaga disponível para casal de caseiros para o interior do município de Grefe. Mais informações no Sindicato Rural, na rua Pedro Fleck, número 166, centro, ou então pelo telefone 3332 1621 ou 98429 7166. E nós já estamos aqui no Informe Rural deste sábado com o nosso convidado especial, o assessor jurídico do Sistema Farsul, Dr. Luiz Fernando Pires. Ele vai abordar aqui nessa conversa o ITR, Licenciamento Ambiental e da PL 260, que é um projeto do Executivo Estadual e que trata dos herbicidas no país de origem. Satisfação, doutor, tê-lo aqui no Informe Rural deste sábado. Muito bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Radir, bom dia aos nossos ouvintes do Grupo Séries da nossa rádio. Aí. O prazer é todo meu de poder estar mais uma vez participando com vocês e sempre levando informações junto com o nosso sindicato rural. Ah, quero também enviar um abraço à nossa presidente Teodora né, e dizer que para nós é uma satisfação muito grande poder conversar com os nossos ouvintes e com os produtores rurais de Nome Toque Região.
0: Bom, como eu disse, então, nós temos alguns assuntos. Eu queria começar aqui, doutor Luiz Fernando, justamente pelo ITR, o Imposto Territorial Rural. Quais são as últimas informações e as recomendações para os agricultores?
1: Perfeito. Esse assunto é um assunto que nós estamos nos debruçando mesmo, Sadi, porque é um assunto muito importante e tem sido ponto de constante debate entre prefeituras, produtores rurais, nossos sindicatos e também com os amigos da Receita Federal. Por que, que eu digo ponto do de debate? Porque está existindo uma interpretação equivocada por algumas prefeituras onde estão confundindo o valor de terra nula, né, que é o VTN, com o valor de mercado e valor venal. São coisas completamente diferentes. E o ITR, o Imposto Territorial Rural, que é o Imposto sobre a Propriedade Rural, que nós pagamos, nós produtores rurais, ele é baseado e calculado no VTN. E ele tem um arregramento muito claro, pela Lei 93, 93 de 96, e o legislador, sabe que lá em 1996 eh, aprovou essa lei, foi sancionada, o governo, o governo Fernando Henrique Cardoso, ele tinha um objetivo muito claro, que era justamente, junto com a Constituição Federal de 88, estimular a produção. Nós até aquele momento. Nós éramos ainda importadores de alimentos. É ali que foi a virada e chave mesmo que começou esse sucesso do negócio que nós conhecemos. E por que, que eu disse que queria estimular? Porque o ITR, ele é um imposto extrafiscal. O que, que isso significa para o nosso ouvinte entender? Ele não tem fins arrecadatórios. Ele tem a finalidade de, no caso, estimular a produção e punir quem não produz. Tanto é que existe a regra da alíquota progressiva para as áreas improdutivas, chegando ao ponto, inclusive, de ter eh, de ser desapropriada aquela propriedade que não está produzindo para fins de reforma agrária. É isso que prevê a Constituição e prevê, inclusive, a Lei 93.93. -93. Então, a finalidade era justamente cobrar menos de quem produz. Por quê? Quem produz está girando renda, receita, riquezas para os nossos municípios, para o Estado e para o país. Está fazendo a economia e a máquina andar. Então é exatamente essa a intenção do legislador à época. Agora está acontecendo o inverso. O que está acontecendo? Com a confusão do que, que é valor da terra nua com valor de mercado e valor venal, justamente estão cobrando mais daquele produtor que investiu, que fez correção de solo, agricultura de precisão, está com direto há muitos anos, já colocou pivôs, aspersão, por exemplo ou seja, tornou a sua área uma área muito produtiva e, e quando eu falo em confusão é questão conceitual o que, que é, Sadia, a questão de valor da terra nua, para o nosso entender uhum. é justamente a terra sem ação humana sem antropização, ou seja, sem todo esse trabalho de correção de sol, de, de calcareamento de adubação como eu estava colocando e a terra seria o campo nativo aquele original Portanto, ele tem um valor completamente diferente do que estão colocando. E aqui no cálculo do ITR estão colocando mais parecido com o valor de mercado, que é o valor da comercialização para fins de ITB. Então, são questões completamente diferentes. E essa confusão que está ocorrendo estão colocando valores que não são galpativos e estão muito longe do que realmente é o VT. E é isso que nós estamos debatendo e inclusive através do nosso cenário, Serviço Nacional de Aplicação Rural, justamente essas informações, para que a gente possa construir isso e acabar com essa questão de confusão que está ocorrendo em algumas prefeituras.
0: É, nós recentemente aqui na que tivemos um embate com relação a esse assunto e pela ação do Sindicato Rural e do dos Trabalhadores também, essa questão foi corrigida. Então não foi um caso isolado efetivamente aqui em nosso município, doutor?
1: Não, está acontecendo muito bem, está de colocado em vários municípios, aí também trouxe o um Carazinho tem valores muito elevados. Em várias regiões aqui do Estado está acontecendo essa confusão. Então, realmente, a ação do sindicato rural, dos trabalhadores rurais, é importantíssima para poder levar informação em relação a isso. E eu volto a frisar que muitas prefeituras têm confundido isso e têm dito que seria a renúncia de receita.
0: Né? É exatamente. Quando
1: eu, volto, quando eu falo que o imposto. É extra fiscal, ele não tem fins arrecadatórios, portanto, não há isso. E o ITR, além de ser autodeclaratório né, por parte do produtor, né, ele tem essa finalidade da produção. Então, isso são questões que nós precisamos é, esclarecer para acabar com esse monte é, desse conflito, mas essa confusão e esse entendimento diferente do que a legislação realmente coloca.
0: O status quo desta lei, dessa interpretação, doutor, então, vai depender efetivamente de cada ação ou de cada de cada representante dos agricultores para que essa situação seja de forma satisfatória concluída?
1: Exatamente, e por isso, Sadi, a importância do nosso sindicato sempre atuante e presente. Mas para auxiliar nessa questão e acabar com essa interpretação, que na minha opinião é muito clara da lei, é, está sendo construído a nível de Brasília, num projeto de lei que já está em tramitação e se encontra hoje na Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado federal Alceu Moreira, do MDB, um projeto de lei onde nós sugerimos ao deputado, e ele entendeu muito bem, que é um deputado ligado a nossa que um bom parlamentar, justamente a questão de deixar mais clara ainda a questão do conceito da terra nua para acabar com esse problema e solucionar esse passo de exerção.
0: Perfeito. Doutor Luiz Fernando, um outro tema que a gente gostaria de abordar com o senhor aqui aproveitando o ensejo se refere aos licenciamentos ambientais, que é outra preocupação do sistema Farsul como um todo, dos agricultores, dos sindicatos, dos sindicatos rurais. O que, que dá para atualizar nesse sentido com relação a esse tema?
1: Perfeito. Primeiro que teve em 2019 a aprovação da, da nova lei estadual do Código do Meio Ambiente foi uma lei que atualizou trouxe uma série de questões que avançamos, né, e isso tem auxiliado para tentar desburocratizar aquilo que é muito engessado. A nível federal também teve aprovação na, na Câmara dos Deputados, agora está no Senado, da nova Lei Geral do Licenciamento, que também traz alguns avanços importantes. O que nós estamos trabalhando justamente aos órgãos ambientais? Que haja uma generalização desse processo, e que haja um entendimento melhor em relação, por exemplo, à irrigação, por que, que eu falo isso? Na irrigação, sabe, as áreas na região norte, pega no Micoque, pega milho, que das missões, por exemplo, que são propícios para nós fazermos armazenamento de água, que é fundamental para a irrigação, são áreas nas baixadas, onde geralmente vai pegar um pouco de APP, é, porque realmente é o um lugar que nós conseguimos juntar água, né, para poder ter uma água suficiente para poder fazer uma boa irrigação. Só que, na verdade, quando nós fizemos essa intervenção pequena em APP para irrigação, nós estamos uh, melhorando aquela APP, aumentando ela e, com isso, aumentando a capacidade de água que vai auxiliar na, na produção. Então, nós entendemos muito claramente que é um caso de baixo impacto ambiental, na verdade, com um grande uh, incentivo justamente à toda a comunidade, porque nós sabemos o quanto uma estiagem afeta a economia do Estado, por exemplo, basta ver os números do ano passado em relação a esse ano, como nós chamamos da estiagem, né? Então, esse assunto nós temos que trabalhar para que o Ministério Público, que tem uma ação civil pública contra um decreto de Pampa aqui, eh, ele entenda também dessa forma, para que a gente possa avançar nesse sentido, na questão da armazenagem de água, né? que se acabe, essa ação civil pública que está ainda em, eh, com uma liminária em vigência, ainda na questão jurídica né? dentro aqui de uma, uma vara fazendária aqui de, de Porto Alegre, para que a gente possa avançar nesse ponto porque essa questão do licenciamento ambiental, e eu trouxe o exemplo da irrigação, que nós precisamos avançar muito em todo o Rio Grande do Sul, são questões fundamentais para a gente poder é, ter o, aquele avanço esperado que nós queremos e ainda mais na questão do agronegócio e paralelo a isso que não é tanto um problema desta região aqui, aí nós temos muito problema de atraso e demorosidade em, em ampliações de barragem, por exemplo mas na metade de chuva, na minha região, que ainda tem áreas de campo nativo, são áreas consolidadas, mas para converter o campo nativo, né, tem que ter autorização do órgão competente tá muito moroso a autorização para essa conversão e alguns produtores que acabaram uh, convertendo essas áreas, teve suas áreas embargadas e justamente autuada. E nós estamos colocando claramente, na verdade, eh, e através da Portaria 28, a Portaria Conjunta da Sena com Sena, temos colocado ao governo e aos técnicos, os da dessa parte ambiental, que nós estamos tratando aqui de áreas com prioridade, que não houve crime ambiental, e sim o um não cumprimento de uma exigência normativa. Certo? Então, nós estamos colocando claramente isso. Estamos regularizando através dessa portaria, que foi um avanço que teve, para que o produtor, então, possa continuar produzindo. Eu trouxe esses exemplos aqui para clarear justamente a importância dessas questões, lembrando que houve avanço, sim, mas nós precisamos avançar muito mais nessa questão que é tão fundamental para o setor produtivo do agronegócio.
0: Perfeito. Doutor, como último assunto aqui, nós temos a PL-260, que trata de herbicidas um projeto do executivo estadual está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado e que uh, herbicidas que são proibidos lá no país de origem possam ser usados aqui qual a extensão da preocupação do sistema Farsul dos agricultores com relação a esse tema
1: Perfeito muito boa a colocação primeiro para colocar que esses defensivos agrícolas que nós queremos utilizar com, com segurança jurídica, são defensivos que são autorizados pela Anvisa. Aqui, para registrar um produto no Brasil, nós temos que passar por três ministérios, essa dica é justamente o Ministério da Saúde, na questão da Anvisa, para ver a análise toxicológica da, daquele defensivo, o Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, para ver as questões dos impactos ambientais e o Ministério da Agricultura, por fim, para registrar o produto. Ou seja, há todo um cuidado justamente para poder se registrar. Como nós falamos de ter os nós temos de isolamento, isolamento com os demais estados da federação, na questão da utilização dos defensivos que são registrados no Brasil. Ocorre que nós temos uma lei de 82, que fala da questão do país de origem, que é uma lei pioneira e naquela época foi importantíssima essa lei, Por que essa lei? porque não existia essa lei eh, que trouxe essas questões dos órgãos federais que é a lei de 89, que trouxe toda a regulamentação e o regramento para a questão do registro de defensivos agrícolas no país. Então, naquele momento, essa lei foi importante para trazer segurança ao produtor, aos consumidores e a todo mundo. Ocorre que, com a aprovação da lei de 89 e todo esse regramento que nós temos, que é muito moroso até, mas que tem os cuidados necessários ao produtor e ao consumidor, né, se perdeu o porquê de ter essa legislação. E ela não foi atualizada. Nenhum estado da federação tem uma lei dessas que acaba causando prejuízo. E com as fusões das grandes multinacionais, muitos produtos que são importantes para nós deixaram de ser importantes em países da Europa que não têm qualquer interesse, por exemplo, na produção de soja, ou é muito é, pequena essa produção. Então, é, um, é, uma, é uma cultura, é um produto que ficou é, sem, sem razão de existir. Então, para isso, é esse o celular registro e pela não atualização da legislação aqui, a gente acaba, muitas vezes, tendo uma insegurança em relação a continuar o uso daquele produto que é importante. Então, na verdade, nós estamos falando aqui apenas do alinhamento de uma lei estadual com a lei federal, né, para trazer segurança jurídica ao produtor de produtos que já são devidamente regulamentados, registrados, como eu falei, pelos órgãos ambientais competentes e pela própria Anvisa na questão de toxicologia. Então, essa essa a importância do projeto e é por isso que nós estamos apoiando esse projeto que foi proposto pelo Executivo, para acabar com essa insegurança e, de certa forma, caso não seja aprovado, pode sim um produtor gaúcho perder justamente defensivos, que são fundamentais quando a ciência e as tecnologias trouxeram essas produções que nós temos hoje e que isso causa grandes prejuízos à economia gaúcha.
0: No bojo aí está o 4D, que foi motivo recentemente de discussão, de tema, de debates aí,
1: doutor? O 4D, na verdade, ele está ele no bojo da discussão pelo mau uso né, da aplicação.
0: Uhum.
1: Então é um defensivo importante, que já existe há alguns anos, e nós realmente criamos alguns problemas, mas pela, não pelo produto em si, mas pela má aplicação do produto. É, e é aí que nós estamos fazendo através de um treinamento forte do cenário, que é o Deriva Zero, o programa, e também da NR31, que fala da aplicação, para o produtor não aplicar esse produto, respeitar a questão de temperatura, questão de vento, né, fazer justamente a, a regulagem dos seus pulverizadores, né, para que não haja esse problema, porque realmente quando a gente tem uma tecnologia importante, uma usa da forma incorreta, causa problema no vizinho, e isso acaba trazendo prejuízos a toda a o setor e, podem ocasionar muitas vezes discussões que não são discutidas da forma técnica que nós desejamos, né? porque realmente houve um erro de alguma parte nesse processo.
0: Aliás, esse assunto, na última expo direto aqui, foi no, no stand do Sistema Farsul foi muito bem evidenciado, tinha ali um, um protótipo, né? justamente orientando o agricultor e convidando para que ele se interesse pelo tema e tenha... Né, as devidas atenções para que esse tipo de problema não ocorra mais mas doutor... bem lembrado,
1: exatamente e nós estamos intensificando infelizmente a pandemia trouxe alguns problemas do ano passado dos cursos né, a gente teve que limitar porque esse, esse treinamento o amigo sabe tem que ser presencial Sim. porque é um treinamento prático né? então nós queremos outra vez ir na propriedade dos produtores para ajudar na, na do utilizador então, mas agora nós estamos retomando com força, porque realmente é muito importante
0: Qual é a tendência de tramitação doutor?
1: Excelente a pergunta esse projeto está desde o ano passado na Assembleia Legislativa e agora recentemente o governador colocou o regime de urgência tem um parecer favorável na CQJ já mas no regime de urgência que está ele, em 30 dias ele tranca a pauta para ser apreciado no plenário, então o que tudo indica no dia 29 de junho, vai ser apreciado pelo plenário da Câmara, do, da, Câmara desculpa, da Assembleia Legislativa do Estado.
0: Doutor Luiz Fernando Pires, foi um prazer muito grande tê-lo aqui mais uma vez no espaço da agricultura, no espaço do Informe Rural, tratando de temas importantes, de temas que chamam a atenção do agricultor, que eh, leva esse país, e nós tivemos agora recentemente né, a importância, mais ainda aqui no Estado do PIB do Estado, o PIB do país só cresceu por conta da atuação do agronegócio da atuação do agricultor, então é, temos que proteger o agricultor para que ele continue dando este, como diz aqui o gaúcho sustentáculo para a nossa economia, né doutor?
1: Perfeito, Padre. eu quero a oportunidade sempre é um prazer muito grande, eu quero reforçar aqui o meu abraço à presidente Teodora, a todo o nosso sindicato rural, eu tenho muitos amigos aí no Amitoque, aí o Alei, o Mouros, o nosso meio que é na Cotijal, tem uma turma que a gente gosta muito mesmo, aí vocês fazem um trabalho excepcional, o toque e região é exemplo, né, da agricultura de precisão, de, de produção, e nós, como amigo disse, temos muito orgulho de fazer parte desse setor, que nós tanto amamos, na verdade, defendemos, e realmente ele tem contribuído muito para a economia gaúcha para o Brasil, e nós sabemos que nesse ano, com os bons preços, e justamente com, com São Pedro nos Alves nos ajudando, né? foi um ano de boa, boa produtividade em todo o Estado. E com isso, então, nós estamos gerando emprego e renda e aumentando a economia do Estado, que está injetando este ano 30 bilhões a mais do que no ano de 2020, justamente porque nós tivemos uma boa safra. Então, isso aí realmente faz muita diferença e beneficia muitas pessoas, porque... Não me toque exemplo disso, nessa dica
0: Sim. É
1: a indústria que ganha, que gera emprego para as pessoas, é o comércio, é o posto de gasolina, é o produtor. Então, gira toda uma economia que nós chamamos aquele, a economia do ganha-ganha. Então, uma, uma boa safra, uma boa coleta, beneficia a todos, né, e realmente é o que nós precisamos, que nós estamos num momento difícil, então, uma pandemia mundial que afetou muitos setores, e nós, o arum conseguimos ocupar espaços importantes no mundo e ajudar, de certa forma, para que esse impacto não fosse tão grande. E nós estamos vendo que agora, aqui no, Sul, que no Brasil, estamos recuperando justamente e o, e o setor tem contribuído muito ao negócio mesmo.
0: Muito obrigado. Esse o assessor jurídico do Sistema FORSUL, doutor Luiz Fernando Pires, conversando conosco aqui no Informe Rural vamos agora com as informações do
2: Sistema Farsul em Campo Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo Sistema Farsul, na defesa dos interesses do campo Essa edição começa com os seguintes destaques Senar RS realiza treinamento em cereais de inverno dentro do programa Duas Safras CNA Senar lança site Prosa de Porteira para divulgar causos do campo Notícias o Senar do Rio Grande do Sul está realizando treinamento em cereais de inverno aos técnicos e prestadores de serviços no Programa de Assistência Técnica e Gerencial, o Ateg. A capacitação integra as ações do Senar no Programa Duas Safras, parceria entre Sistema Farsul, Embrapa e Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, que visa a união entre os trabalhos das entidades para estimular o desenvolvimento agropecuário do Rio Grande do Sul. O técnico em formação profissional rural Henrique Padilha fala sobre o treinamento.
1: O treinamento em cereais de inverno ele faz parte do projeto Duas Safras e que visa capacitar os nossos prestadores de serviço e técnicos de Ateg, das diferentes cadeias produtivas, para que sim, todos os envolvidos, o corpo técnico responsável, os pesquisadores, produtores, todos eles estejam alinhados com a proposta do projeto, que é estabelecer avaliações a campo, na prática, em busca de novas alternativas de fonte de renda através das culturas de inverno, para que dessa forma forneça mais rentabilidade ao homem do campo e, consequentemente, ao agro no estado do Rio Grande do Sul.
2: As entidades seguem as atividades do programa através de projetos dos grupos de trabalho, que estão detalhando as atividades que podem ser incrementadas em cada região para cumprir os objetivos do Duas Safras, com ações de transferência de tecnologia para levar as soluções da pesquisa ao setor produtivo. O Sistema CNA Senar lançou o site Prosa de Porteira, um espaço criado para resgatar os mais variados, criativos e saborosos causos do campo brasileiro, além de trazer muita música e gastronomia das diferentes regiões do país. O site conta com entrevistas de produtores, músicos e demais personalidades do campo em várias partes do Brasil. O Prosa de Porteira tem os quadros Crenças e superstições, Usos e Costumes, Prosa de Roça e Causos Pitorescos, além de uma aba com O Santo do Dia. Os interessados em divulgar suas histórias podem compartilhar através do site. Basta enviar pelo portal: vídeo com até 3 minutos, áudio ou texto com até 1.500 caracteres. Acesse www.prosa-de-porteira.com.br e conheça o projeto e veja os primeiros causos. Os encontros de levantamento de custos de produção no Rio Grande do Sul, do programa Campo Futuro, seguem acontecendo no interior do estado. Os Aumentamentos de custos de grão foram concluídos no início de junho. Dia 21 de junho, sobre fruticultura, a reunião será em Caxias do Sul. Os encontros sobre leite acontecem dia 25 de junho em Pelotas, dia 28 em 3 de maio, dia 29 de junho em Tenente Portela e dia 1º de julho em Palmeira das Missões. Serão feitos ainda levantamentos de pecuária de corte em Santa Maria, no dia 29 de junho, e Alegrete, em 2 de julho. O projeto Campo Futuro é uma iniciativa da CNA em parceria com a FARSUL e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPE. A FARSUL divulga todas as semanas informações compiladas sobre os impactos do cenário mundial no setor agrícola. A edição da segunda semana de junho está publicada no Facebook da Farsul. Os dados disponíveis nas redes sociais da Federação mostram o comportamento de mercado dos principais grãos com preços postos no porto de Rio Grande. São avaliados a soja, milho, arroz e trigo e ainda feita uma análise dos valores exportados do complexo soja e das carnes bovinas, suínas e de aves. Confira a tabela nas redes sociais da Federação. Momento Cenar: O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de carne do Brasil. O rebanho bovino-gaúcho é composto por raças europeias e os pastos, favorecidos pelo bioma pampa, são um alimento ideal. Uma perfeita combinação para a produção de gado com baixo custo e carne de excelente qualidade. Aprenda mais sobre produção de gado de corte nos oito diferentes treinamentos do Senar Rio Grande do Sul e participe de programas como o Boas Práticas Agropecuárias à sua disposição no Sindicato Rural. Agenda Dia 23 de junho, às quatro horas da tarde, o Conselho de Representantes da Farsul realiza assembleia extraordinária de forma online. A agenda de cursos do Senar pode ser conferida no site senar-rs.com.br. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. E nós também vamos ficando
0: por aqui com o Informe Rural de hoje. Bom final de semana e até sábado que vem.